0: Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Que nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación. La cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipes de, la, de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Pero nosotros, en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte y nos librará en quien hemos esperado y aún nos librará. Ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros, para que de parte de muchas personas sean dadas gracias por nosotros, por el don que nos fue concedido por medio de muchos. Padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tan dicha desdicha como yo. Estas palabras fueron dichas por, o pronunciadas mejor dicho en un sermón, por un personaje que muchos de nosotros conocemos, su nombre Carlos Haddon Spurgeon. Probablemente el cuyo ministerio de este personaje en Londres se hizo quizás el más grande predicador que jamás haya producido Inglaterra. Y es que debemos de saber algo, hermanos, que el desaliento no respeta a ninguna clase de persona. Es más, el desaliento parece atacar más a los que tienen éxito que a los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque mientras más alto subimos, mayor suele ser la caída. Por tal razón, no nos debería de sorprender en esta mañana que cuando leemos, por ejemplo, acerca del apóstol Pablo, cuando dice que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y que incluso él mismo más adelante, como también leíamos en el versículo 8 de segunda de Corintios 1. Dice que llegó al punto de perder la esperanza aún de conservar la vida. Y es que si bien es cierto, a pesar de la grandeza de persona. A pesar de la grandeza del de ministerio de este hombre llamado Pablo, era tan humano como usted y como yo. Ahora bien, la clave en esta carta es bien importante, porque la clave en esta carta es el consuelo, el estímulo o también, también podríamos llamarle o ánimo. Es interesante ver que, por ejemplo, en estos... En estas palabras clave que yo acabo de mencionar, la palabra griega acá, que es traducida así, quiere decir, uno llamado al lado para ayudar. Ahora bien, dentro del contexto, dentro de la forma verbal que se usa acá, es interesante porque solo esta frase se usa más de 18 veces en esta carta. De manera expresiva o de manera sustantiva, esta palabra es utilizada 11 veces. A pesar de todas las pruebas, por ejemplo, que atravesaba el apóstol Pablo, él podía darse cuenta de algo, por supuesto, a través de la gracia de Dios. Podía darse cuenta y a la vez escribir una carta muy, pero muy saturada de mucho estímulo. Ahora bien, usted pudiera estarse preguntando, pero ¿cuál es el secreto de la victoria de Pablo cuando soportaba las pruebas? La respuesta es muy sencilla, muy sencilla. La respuesta es nada más, nada menos que Dios mismo. Por tal razón debemos de preguntarnos nosotros, a nosotros mismos de esta mañana, ¿Qué debería de suceder en nosotros cuando haya desánimo? ¿Qué debería de haber en nosotros cuando estamos a punto de darnos por vencidos? En primer lugar debemos de apartarnos, de poner la atención en nosotros mismos y por supuesto enfocarla en Dios. Por eso es importante que nos detengamos a estudiar los versículos en esta mañana porque... De su propia experiencia difícil, Pablo nos cuenta en esta mañana cómo podemos hallar ánimo en Dios. Cuando vemos todo este párrafo, todos estos versículos leídos en esta mañana, de una manera muy sencilla yo encuentro tres recordatorios muy importantes para usted y para mí. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 3 y el versículo 3 es muy importante porque en el versículo 3 nos recuerda el apóstol Pablo lo que Dios es para ti y para mí, lo que Dios es para nosotros y es interesante porque Pablo podemos darnos cuenta de que Pablo empieza su carta por ejemplo con una doxología. Y es que él no podía alegrarse con respecto a sus circunstancias, pero sí podía alegrarse en Dios. El cual, sabemos que él mismo es el quien controla todas las circunstancias. Pablo, por ejemplo, vemos en estos pasajes que había aprendido que la alabanza es un factor importante para alcanzar la victoria sobre el desánimo y la depresión aquí por ejemplo en, el, en esta carta en segunda de Corintios Pablo viene entonces en primer lugar y alaba al Señor por las bendiciones presentes por lo que Dios está realizando justamente en ese momento solamente en el versículo 3 encontramos tres tipos de alabanza que Pablo hace acá y quiero mencionarlas rápidamente en primer lugar vemos que Pablo dice porque él es el padre de nuestro Señor Jesucristo y es que mire amados es debido a Jesucristo que hoy usted y yo podemos llamar padre a Dios y por tal razón Pablo lo hacía en ese momento incluso hoy en día también Hoy podemos acercarnos a Él como hijos suyos. Es decir que Dios nos ve en su Hijo y nos ama así como ama a su Hijo. Como lo dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 17, por ejemplo. Es decir que todo lo que el Padre hizo por Jesús cuando éste mismo estaba ministrando en la tierra, Quiero que entienda, amada iglesia, que hoy mismo, Él, Él mismo, eso, eso que hizo por su Hijo, lo puede hacer por usted y por mí. Somos amados por el Padre. ¿Pero por qué? Porque su Hijo es su amado. Y porque nosotros somos ciudadanos del reino de su Hijo amado, como lo dice el libro de Colosenses. Iglesia, somos preciosos para el Padre y por lo tanto al ser preciosos para el Padre significa que Él cuidará que las presiones de la vida no nos destruyan. Una segunda alabanza que se encuentra en este versículo 13 es bien importante porque Él dice, porque Él es el Padre de qué, de las Misericordias. Y para que entendamos un poquito el contexto de por qué Pablo lo dice, es interesante ver que, por ejemplo, para los judíos, la expresión padre de significa el originador de. Padre de significa, ¿qué dije? Originador de. Y esto es bien importante, amados que lo entendamos porque significa que sí, si Dios es el padre de misericordias, porque toda misericordia se origina entonces en quién? En él, en Él mismo. Y por lo tanto puede alcanzarse solamente en quién? En él. En su gracia. Y es que amados debemos de entender de que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. En su gracia nos da lo que no merecemos. Pero en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron que sus misericordias. Y es que amados las misericordias de Dios. Son muchas como dice nehemías, son tiernas como dice el libro de Salmos. Son grandes como dice el libro de Números. Él es el Padre de misericordias. Tercera alabanza que se puede ver claramente en este versículo 3. Es porque Él es el Dios de toda consolación. Qué interesante porque las palabras consuelo. Y consolación, y los derivados que se encuentran acá, es impresionante porque solo en esto, entre el, en los versículos 1 al 11, se repite 10 veces. Impresionante. Y es que no debemos, hermanos, pensar del consuelo, por ejemplo, en términos de lástima. Porque la lástima puede debilitarnos en lugar de fortalecernos. Quiero que entienda que Dios no nos da una palmadita en la cabeza, en el hombro. Dios no te da un caramelo para desviar la atención de los problemas. De ninguna manera hace eso Él. Dios no es como tú, no es como yo. Cuando uno de nuestros hijos está haciendo berrinche y tú le das un caramelo para que se calle. Dios no es así. él pone esperanza en nuestro corazón y por medio de su Espíritu Santo. Pero eso sí, algunas veces también usa a otros creyentes para darnos estímulo que necesitamos. Como lo vemos en segunda de Corintios 2, capítulo 7 y otros ejemplos más. Por eso, hermano, hermana, cuando te hayas desanimado debido a las circunstancias difíciles. Es fácil que te concentres en ti mismo o que te enfoques en los problemas que te rodean. Pero debemos saber algo. El primer paso que debemos dar es mirar por fe al Señor. Y darte cuenta de todo lo que Dios es para ti. Por eso... Este Salmo precioso, muy conocido para todos nosotros, Salmo 121. ¿Alzaré? ¿De dónde? ¿Mi socorro? ¿Quién hizo? Los cielos y la tierra. Es que, hermanos, debemos saber que en medio de tribulaciones recibimos gozo y esperanza del consuelo de Dios. Dios para que así consolemos a otros con gozo y esperanza para la gloria de Dios. Así que en primer lugar, debemos saber, o mejor dicho, recordar lo que Dios es para nosotros. En segundo lugar, de los versículos 4 al 7, Pablo nos recuerda algo muy importante. Él nos recuerda lo que Dios hace por medio de ti. Y es que mire, en tiempos, en tiempos de sufrimiento, la mayoría de nosotros nos inclinamos a pensar solo en nosotros mismos y olvidarnos de los demás. Nos convertimos en cisternas en lugar de ser fuentes. Mas, sin embargo, hermanos, una de las razones para las pruebas es que tú y yo podamos aprender a ser fuentes de bendición para consolar y animar a otros. Debido a que Dios nos ha animado, nosotros podemos animar a los demás. Ahora bien, cabe resaltar algo aquí importante que vemos también porque, sin embargo, Pablo Pablo dijo claramente que no necesitamos experimentar las mismas pruebas, por ejemplo, para poder dar consuelo divino. Porque si hemos experimentado el consuelo de Dios, entonces podemos hacer lo que dice el versículo 4. También nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Claro, no vamos a obviar, y por supuesto, es que si hemos experimentado, por ejemplo, tribulaciones similares, claro que estas pueden ayudarnos a identificarnos de una mejor manera con nosotros y saber de una mejor manera cómo ellos se puedan estar sintiendo. Pero quiero que entienda que nuestras experiencias no pueden alterar nunca, nunca el consuelo de Dios. Esta sigue siendo nada más suficiente y eficaz. Así que importe cuáles hayan sido nuestras experiencias. Basta el consuelo de Dios. Pero vuelvo y repito, no, hay, no si usted ha atravesado alguna situación difícil y hoy en día se entera de esa misma situación en alguien, claro que puede servir. Pero nunca olvide que el mayor consuelo siempre va a venir de dónde? De Dios. Ahora, en la Biblia encontramos ejemplos de situaciones que sucedieron. Por ejemplo, ahí mismo, en esta misma carta, en segunda de Corintios, el apóstol Pablo, allá en el capítulo 12, muy conocido por todos nosotros, Pablo nos da un ejemplo de este principio. Él padecía de un dolor descrito como un aguijón. ¿Se acuerda? De la carne, como lo vemos en el capítulo 12. Probablemente, tal vez, alguna clase de sufrimiento físico que le fastidiaba, lo más seguro, de una manera constante. No sabemos con exactitud qué era este aguijón. Ni hoy por hoy necesitamos saberlo. Lo que sí sabemos es que Pablo experimentó la gracia de Dios ahí. En esa situación, Pablo experimentó la gracia de Dios. Tanto así que hasta el día de hoy sigue siendo de estímulo para nosotros, sí o no. Dios le dijo bástate mi gracia esa misma frase hoy en día sigue siendo de estímulo para nosotros sin que importe cuál sea tu prueba no vamos a negar que es una promesa de la que puedes apropiarte ni tampoco hoy tendríamos esa promesa si Pablo no la hubiera sufrido Así que por lo tanto, ese aguijón de la carne, Pablo pudo experimentar la gracia de Dios. Y es la misma que usted y yo podemos experimentar. El tema del sufrimiento humano, hermano, si bien es cierto, no es fácil de entender. No es fácil, porque hay misterios en la obra de Dios que jamás captaremos, sino hasta que estemos en el cielo. Algunas veces sufrimos debido a nuestro propio pecado, rebelión, ¿sí? Como sucedía, por ejemplo, con Jonás. Pero algunas veces el sufrimiento nos guarda de pecar, como por ejemplo en el caso de Pablo. Y es que el sufrimiento puede perfeccionar, hermanos, nuestro carácter, como lo dice Romanos 5. El sufrimiento nos puede ayudar a participar del carácter de Dios, como lo dice Hebreo 12. Pero también el sufrimiento puede ayudarnos a ministrar a otros. Es cierto es cierto que en cada iglesia hay creyentes maduros que han sufrido y experimentado la gracia de Dios y en ellos hoy son los grandes consoladores lo más seguro de esa congregación Pablo por ejemplo experimentó problemas no como castigo por algo que había hecho sino como preparación para algo que todavía tenía que hacer. ¿Y qué era eso pastor? Ministrar a otros en necesidad. Ministrar a otros en necesidad. Por eso. Pensemos en esta mañana. También en aquellas pruebas. Que el rey David tuvo que atravesar. Para que hoy en día usted y yo. Sean de gran estímulo. Los Salmos, por ejemplo. Por eso es importante resaltar. Lo que vemos en el versículo 7. Porque segunda de Corintios 1.7. Aclara que siempre hubo la posibilidad. De que la situación pudiera invertirse. ¿Cómo así. Que los creyentes corintios. Pasaran por muchas pruebas para poder animar a otros familia amados que están hoy aquí congregados Dios algunas veces permite que una familia de la iglesia experimente pruebas especiales para que pueda Él otorgarles a ellos gracia especial en abundancia Y es que es impresionante ver, por ejemplo, cómo uh, el ánimo misericordioso de Dios nos ayuda si aprendemos a soportar. ¿Por qué? Porque el soportar con paciencia, hermanos, es evidencia de fe. Es una evidencia de fe. Si nos amargamos, o criticamos a Dios. Si nos rebelamos en lugar de someternos. Lo que va a suceder es que entonces nuestras pruebas obran. En contra nuestro. En lugar de obrar a favor nuestro. La capacidad de hermanos para soportar pacientemente las dificultades. Sin darnos por vencidos. Quiero que entiendan. Como lo dice Hebreo 12. Es un rasgo de madurez espiritual por esa razón debemos saber que Dios tiene que obrar en nosotros antes de poder obrar por medio de nosotros es mucho más fácil crecer en el conocimiento que crecer en la gracia Aprender la verdad de Dios y retenerla en nuestra cabeza. ¡Uy, wow, Es una gran cosa. Pero vivir la verdad de Dios y hacerla parte de nuestro carácter. Eso es algo completamente diferente. Completamente diferente. Por ejemplo, Dios hizo que al joven José... Que José mismo atravesara 13 años de tribulación antes de hacerlo el segundo al mando de Egipto, por ejemplo. <risa> y qué gran hombre llegó a ser José, ¿no? Qué maravilloso saber que Dios siempre, hermanos, Dios siempre nos equipa para lo que Él está preparando para nosotros. Y una parte de esa preparación, quiero que sepa que es el sufrimiento. Por eso es que dicho esto podemos entender, por ejemplo, lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5, por ejemplo. Porque visto desde esta perspectiva, entonces podemos darnos cuenta que segunda de Corintios 1, 5 es muy importante saber que incluso nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir. Por eso es que cuando sufrimos en la voluntad de Dios, somos partícipes de los sufrimientos del Salvador. Y esto no se refiere a sus sufrimientos vicarios en la cruz, no. Porque ahí solo Él pudo morir por nosotros como el sustituto sin pecado. Aquí lo que Pablo se está refiriendo es a la participación de los padecimientos, como lo dice Filipenses. Las aflicciones de Cristo. Y es que la consolación de Dios, hermanos, la consolación de Dios para los creyentes se extiende en la medida de sus sufrimientos por Cristo. Cuanto más sufran por causa de la justicia de Dios, mayor será nuestro consuelo y nuestra recompensa, como lo dice el apóstol Pedro. Por eso debemos saber, hermanos, que conforme aumenta el sufrimiento, también aumenta la provisión de la gracia de Dios. Aquí la palabra abunda, uh, es interesante porque sugiere la figura de, de un río desbordante. Esto nada más me recuerda a lo que encontramos allá en el libro de Santiago. Santiago. Pero Él da, ¿qué? Mayor gracia, Y este es un importante principio que hay que captar. Un principio impresionante para usted y para mí. Es que Dios tiene amplia gracia para todas tus necesidades. Pero Él no la otorgará por anticipado. Venimos por fe al trono de la gracia, como lo dice Hebreos. ¿Para qué venimos al trono de la gracia por fe? ¿Para alcanzar qué dice el libro de Hebreos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra griega aquí significa ayuda cuando la necesitas. Ayuda oportuna. ¿Qué trato de decir con esto, amados? Que, por ejemplo, podemos entender de una mejor manera, segundo de Corintios 1:9. Porque si pudiéramos almacenar la gracia de Dios para usarla en emergencias, nos inclinaríamos a confiar en nosotros mismos y no en el Dios de toda gracia, como nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, allá en el capítulo 5. Por lo tanto, todos los recursos que Dios nos da, es cierto, pueden guardarse. Dinero, alimento, conocimiento y otras cosas más. Pero sepa algo familia, que la gracia de Dios no se puede almacenar. Más bien. Conforme usted y yo vamos experimentando la gracia de Dios en nuestras vidas diarias, esto lo que sucede es que éstas se la invierte en nuestras vidas como carácter eh, piadoso, como lo dice romanos. Esta viene a pagar in inversión, dividendos, cuando nuevos problemas, por ejemplo, se cruzan en nuestro camino por cuanto el carácter piadoso, hermano, quiero que entienda que nos capacita para soportar la tribulación para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos saber entonces, en segundo lugar, o mejor dicho, recordar lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos. Aquello que Dios hace por medio de nosotros en tercer lugar de los versículos 8 al 11 hay cinco cosas muy importantes acá pero muy importantes y quiero compartirlas rápidamente en primer lugar, de los versículos 8 al 11, Pablo lo que nos recuerda es lo que Dios hace por ti y por mí. En primer lugar, quiero que sepamos y recordemos que Él permite, hermanos, que vengan las pruebas. En el idioma griego hay diez palabras básicas para el sufrimiento y es impresionante que el apóstol Pablo aquí usó cinco de ellas en esta carta impresionante la palabra que más se usa acá la palabra de más frecuencia o de más uso frecuente acá es la palabra griega tlipsis que significa estrecho confinado bajo presión. Ahora bien, en esta carta es interesante ver que esta misma palabra se traduce acá como tribulación. Y es que hermanos, miren, no vamos a obviar algo aquí. Pablo, el apóstol Pablo se sentía oprimido. Él se sentía oprimido por las circunstancias difíciles. Y la única dirección o la única manera o la forma en la que él podía mirar era simple y sencillamente hacia arriba. Y eso me lleva a decirles algo muy importante. Recordarles. Y es que nunca, hermano, debemos pensar que la aflicción es un accidente. Nunca, nunca, la aflicción no es un accidente. Debemos saber que para el creyente, para todo cristiano, la aflicción, todo lo que vivimos, es un designio de Dios. Por lo tanto, una vez más esta mañana Dios nos anima en todas nuestras tribulaciones, Enseñándonos por medio de dónde? Su palabra. Que es Él quien permite que nos vengan las pruebas. Así que en primer lugar, Él permite hermanos que qué? Que vengan las pruebas. En segundo lugar, Dios está en control de las pruebas. Versículo 8. Porque fuimos abrumados sobremanera. Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y es que, mire, hermano, Pablo, el apóstol Pablo se sentía oprimido. Algunos teólogos llaman en esta parte como, como una bestia de carga. Con un peso totalmente grande, demasiado grande, difícil de poder soportar. Pero también es interesante ver. Que Dios sabía exactamente cuánto podía Pablo soportar y que él mismo se diera cuenta de que la situación estaba bajo el control soberano de quién, de Dios. Y es que mire, no sabemos aquí específicamente en estos párrafos, no sabemos específicamente cuál fue la tribulación. pero sí fue lo suficientemente grave para que Pablo pensara que iba a morir. Lo que sí nos da seguridad de esto, saber acá, es que Dios, hermano, una vez más, se puede dar cuenta de que Él controlaba todas las circunstancias. Y que por lo tanto, él estaba protegiendo a su siervo, Pablo. Por eso en segundo lugar, saber que Dios está en qué? En control de las pruebas. Tercer lugar, Dios nos capacita para que soportemos nuestras pruebas. En el versículo 9, lo primero que él tiene que hacer es mostrarnos cuán débiles somos por nosotros mismos. Le recuerdo algo, por si ya se le olvidó, recuerde, Pablo, Pablo era un talentoso y experimentado siervo de Dios, que había atravesado circunstancias diferentes, difíciles, cualquier clase de pruebas, y de seguro, que toda esa experiencia Debería ser suficiente Para que Pablo enfrentara A estas nuevas dificultades Y poder sobreponerse sobre ellas Aquí encontramos algo bien maravilloso Para usted y para mí Claro Y es que Dios lo que quiere Es que confiemos en Él No en tu talento hermano no en tus capacidades, <ríe> ni en tu propia experiencia, ni como algunos llaman, ni en esa reserva espiritual que tú te andas cargando. Lo que sucede es que en el momento preciso, cuando nos sentimos confiados y capaces de hacerle frente al enemigo, <ríe> fracasamos de una manera miserable. Y esto mismo nos hace recordar Segunda de Corintios 12.10 Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Soy fuerte Y es que mire Cuando tú y yo Morimos a nosotros mismos El poder divino de la resurrección Puede obrar en nosotros Y esto me recuerda por ejemplo Al patriarca al padre Abraham Juntamente con su esposa Sara Casi muerto físicamente hermanos Y el poder divino de la resurrección Ese poder maravilloso de Cristo ¿Qué sucedió en ellos? Ah, los capacitó para tener el hijo de la promesa Como dice Romanos 4 Ahora bien Morir a uno mismo Escuche Morir a uno mismo No significa una Complacencia ociosa O quedarse sin hacer nada Esperando a que Dios lo haga todo Puedes estar seguro De que Pablo por ejemplo Hizo algo acá Y que es para ti y para mí también Diga conmigo Pablo oró Lo primero que hizo Pablo oró en segundo lugar, hizo algo que muchos de nosotros nos cuesta hacer. ¿Y cuál es eso, pastor? Estudió las escrituras. Luego, ¿sabe qué más hizo? Consultó con sus colegas. Y por último, no el menos importante, confió en que Dios iba a obrar. Tú me estás entendiendo. pregúntate no me contestes ¿qué hago yo? déjeme recordarle que Pablo no negó lo que sentía por eso es que ni tampoco Dios quiere que nosotros neguemos nuestras emociones por eso es que allá en 2 Corintios 7.5 en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores ¿sabe que la frase sentencia de muerte en 2 Corintios 1.9 probablemente puede referirse a un veredicto oficial o tal vez una orden para el arresto y la ejecución de Pablo, probablemente porque debemos de tener presente que los judíos por ejemplo incrédulos, eh, acosaban a Pablo y lo querían eliminar, como lo vemos en el libro de, de Hechos, capítulo 20. Cuarto. Debemos saber de que Dios nos libra de nuestras tribulaciones. Pablo vio la mano de Dios librándolo sea que mirar hacia atrás a su alrededor o hacia adelante la palabra que Pablo que el apóstol Pablo usó aquí significa ayudarnos a salir del aprieto salvarnos y protegernos y es que mire hermano Dios Dios no siempre nos libra de inmediato ni tampoco de la misma manera por ejemplo Jacobo fue decapitado sin embargo Pedro fue librado de la prisión, como lo dice Hechos 12, ambos fueron librados, pero de maneras diferentes, y es que algunas veces, escuche, a usted que le gusta andar poniendo frasecitas en Twitter, ¿no? Dios nos libra de nuestras pruebas. Algunas veces, pero en otras nos libra en ellas. Dos cosas diferentes. Algunas veces Dios nos libra de nuestras pruebas, pero en otras nos libra en ellas. Por eso es que aquí debemos entender algo muy Especial Muy especial Y es que si bien es cierto Nosotros sufrimos Y padecemos en este mundo Tribulaciones Iglesia Hubo alguien que sufrió Y padeció mucho más Que nosotros Él es Jesucristo Quien mientras sufrió Tribulación No fue consolado sino que fue entregado a la muerte por nosotros para nuestra salvación y perdón de pecados. Resucitándolo para darnos esperanza. De manera que creyendo en Él y arrepintiéndonos, su Padre, nuestro Padre, que nos llena de misericordia hoy y nos llena también de consolación. Y es por eso que aquí Vamos a entender la última parte de todo este pasaje. Y es que en último lugar, hermanos, debemos saber de que Dios se glorifica por medio de nuestras pruebas. En el versículo 11, por ejemplo, cuando Pablo informó lo que Dios había hecho por él, un gran coro de alabanza y acciones de gracia ascendió de los santos al trono de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que el servicio más grande que tú y yo podemos rendir en la tierra es, hermano, glorificar a Dios. Y algunas veces te recuerdo que ese servicio involucra sufrimiento. Lo que ahí se llama el don concedido. Dios cumple sus propósitos en las pruebas de la vida. Si nos rendimos a Él, confiamos en Él y obedecemos lo que nos dice que hagamos. Las dificultades pueden aumentar nuestra fe y fortalecer nuestra vida de oración las dificultades pueden acercarnos a otros creyentes según ellos sobrellevan con nosotros las cargas las dificultades pueden ser usadas para la gloria a Dios de modo que cuando te encuentres hermanos en las pruebas de la vida recuerda lo que Dios es para ti y lo que Dios hace por ti lo importante aquí es fijar nuestra atención en Dios y no en nosotros mismos Recuerda lo que Dios es para ti ¿Y qué es para ti y para mí? Versículo 3 Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de toda consolación Iglesia preciosa Recuerda lo que Dios hace por ti Él está contigo en medio de tus pruebas Y hace que resulten para bien de Él Así que resulten para el bien de su gloria misma. Porque finalmente recuerda lo que Dios hace por medio de ti. Permítele que te use para animar a otros. Vamos a orar.